0: De uno,
1: uno ve esa desigualdad tan sí. grande, tan marcada y tan profunda. Obviamente, hay personas que dicen, bueno, es mejor que los políticos ganen más para que con eso tengan menos incentivos para robar. Sí, sí da, no lo había pensado, pero <ríe> claro, ¿funciona? En Colombia ¿sabes? nos damos cuenta de que efectivamente bueno. no funciona de esa manera.
0: Creo que me queda poco más de una semana para ir de vuelta a Estonia. La verdad es que una parte de mí... Tiene bastantes ganas y la otra queda tiene más bien poquito. <risa> más que nada porque después veo las, las noticias aquí en España que termino viendo cosas de casualidad, aunque no las siga activamente. Claro, me mandan cosas por Twitter o incluso también por, por privado y te enciendes no cuando ves estas cosas. Como siempre digo, la tendencia de España parece que va a peor. Cada vez las cosas van a peor. Y si vas echando la vista atrás, a dos años, a cinco años, a diez años, parece ser que que vamos a peor. Y ya no hablo solo de impuestos, de la fiscalidad, pero la tendencia general del país, ¿no? Una de las cosas que me gusta de este podcast, de tener la oportunidad de charlar con personas interesantes, es que más que nada busco todos los temas que me interesan, pero soy más propenso a que me guste un tema... Cuando, o que me interesa un tema en ese momento cuando la persona con la que hablo um, irradia, para decirlo así, pasión. ¿no? Es el caso de, de John, que, que conocí ahí en, en la cafetería. Ya escuchasteis algunos la conversación con Sergio sobre el café en el episodio de Maestro Cafetero. Uh, pues John está en la misma cafetería y es un apasionado de, de la política. Yo estoy bastante desconectado con la política española, tal vez últimamente estoy bastante más enterado con, sobre la política de, de Estonia y justo hace un par de días tuve una charla amistosa con, con un amigo abogado um, que vive en Portugal y trabaja en Portugal y traslada las residencias fiscales, de ha trasladado las residencias de muchos españoles que, que le he traído y también hace plantear cosas, ¿no? Y yo también me lo estoy planteando de a ver si un futuro Portugal podría ser una buena opción. Pero creo que esto ya dará para otro episodio. El caso es que charlando con John um, vimos que había mucha tela en el tema de, de Colombia, ¿no? Y entonces yo, pues, por la pasión que, que él transmite en el tema de ciencias políticas, porque ha estudiado esto, porque le interesa, porque es originariamente de Colombia pues creo que sale una charla muy buena y se nota que John domina un montón, ¿no? Que lo ha estado siguiendo uh, para que si sí, gente como yo, que estamos desconectados de la política general, que no, esto no tiene por qué ser bueno o malo tampoco, pues nos podamos reconectar un poquito, aunque sea temporalmente, con, la, con las políticas y lo que sucede en el mundo, ¿no? Si sois como yo que sabíais que en Colombia la cosa estaba liada con las guerrillas, con las manifestaciones, pues hoy sabréis un poquito más de lo que está sucediendo aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Um, ¿Y has estudiado ciencias políticas? Sí, era? mi ah, profesión es ciencias políticas sí. y relaciones internacionales sí. y tengo una maestría en gestión pública. Claro, entonces, ¿ya es pasión como por la política y cosas así o qué? Literalmente es la pasión. <ríe> sí, entonces <ríe> que te vas documentando constantemente sobre lo que está pasando y todo? ¿Te interesa como política general, solo en Colombia o como...?
1: Bueno, mmm, mi carrera la hice en realidad en Ecuador. Vale. Entonces me interesa muchísimo la política colombiana Porque es mi lugar de nacimiento Porque vale. es donde deseo volver a ejercerla Me interesa la política ecuatoriana Porque vale. fue donde me formé Me interesa la política española Porque también, pues hice mi maestría y es donde estoy vale. eh, Y en general también un poco Como el énfasis de mis profesiones Relaciones internacionales Entonces uh-huh. igual cojo un poco de Claro. de diferentes fenómenos que van sucediendo a nivel internacional. Claro,
0: lo puedes atar todo un poco y todo eso, ¿no? Que, de hecho, todo tiene mucha
1: relación sí. una cosa con otra, entonces... Vale, siempre... ahora, te...
0: perfecto, pues, me va perfecto el episodio porque así me conecto un poco con el mundo porque normalmente estoy totalmente desconectado, ¿no?, en este sentido. Um, claro, no sé si preguntar directamente qué está pasando en Colombia, ¿no? A ver si me puedes decir... Lo, lo pregunto tal cual de qué está pasando, ¿no? Porque lo veo en noticias es que hay... Como cada día manifestaciones, ¿no? Algunas terminan, no sé hasta qué punto hay violencia o no. Tú me cuentas un poco, a ver qué. Primero, ¿cuál sería el motivo, ¿no? ¿Qué está
1: pasando? Bueno, lo que está pasando puntualmente, la definición exacta es un paro nacional. Entonces, eh, el paro es cuando no es una manifestación puntual, sino que es una suma de manifestaciones que va postergándose a lo largo del tiempo. Ya llevamos más o menos unos 15 días en este proceso de manifestación. Inició. ...por un inconformismo de parte de la sociedad... ...a una reforma tributaria que el gobierno estaba proponiendo. Vale. Eh, en este momento Colombia se encuentra... Eh, ...en una situación económica bastante complicada... Uh-huh. ...fruto de la pandemia principalmente... Sí. ...ha sido como, como, como el detonante... ...y en medio de esto aparece la reforma tributaria... ...que el objetivo del gobierno... ...y aquí uh-huh. soy un poco abogado del diablo... ...era tratar de poder hacer ajustes... ...para reponer lo que el, el, el erario público... ...no había tenido en este tiempo... Y poder vale. entonces estabilizarse de, de alguna manera. Ya si hablamos incluso de números, el objetivo que tenía el gobierno sí. era poder eh, obtener 13 mil millones de, de, de pesos, que en dólares vendrían a ser unos 7 millones de dólares. Vale. Como para tratar de estabilizar mm-hmm. las cosas. Esto hubo un descontento de parte de toda la sociedad, porque evidentemente sí. pues, no es, no es como, como la manera adecuada y se provocaron las manifestaciones. Uh-huh. Efectivamente se logró a través de las manifestaciones que la reforma tributaria se cancelara, es decir, ya el gobierno se retractó, pero esto se unió con una serie de descontentos. Por eso cuando me preguntan a mí qué está pasando en Colombia, mi respuesta sí. es no es qué está pasando, sino qué ha venido pasando. Qué ha venido pasando todo este
0: tiempo, ¿no? Eh, sí.
1: Todo esto, esa situación empezó en el 2019, puntualmente con los estudiantes, con un descontento de parte de ellos, eh, por el acceso a la educación es uh-huh. complicado el acceso a la, la educación en Colombia la educación de tercer nivel no es gratuita en, vale. en, en Colombia entonces, tercer
0: nivel que sería como universidad, la o... universidad. Vale, uh-huh. de universidad
1: entonces existen sí. muchos graduados de, de colegio, de bachiller pero eh, el paso a, a la universidad o el paso a hacer un, un curso técnico, tecnológico no sí. es tan sencillo vale. entonces hubo una movilización muy fuerte de los estudiantes tratando de, de convencer al gobierno de que sucediera algo eh, estas movilizaciones no fueron tan violentas como tal, fue más que todo movilización civil de los estudiantes muy organizados. Y eso tuvo una particularidad, que se unieron los estudiantes de las universidades públicas y universidades privadas. Ah, vale. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso hizo que personas de diferentes estratos socioeconómicos del país sí. se volcaran con un mismo fin. Entonces, uh-huh. se empezó a hablar incluso de una unidad en, sí. en medio de esto que no es muy común en Colombia. Vale, no hay mucha unidad que entonces. La verdad es que nuestro país sí. es bastante polarizado y muy desigual. Vale. Son como dos grandes problemas que tenemos. En el 2019, digámoslo así, hubo una mesa de diálogo con el gobierno, se llegaron a ciertos acuerdos y eso quedó, digámoslo, como en stand-by. Aparece la pandemia y obviamente pues, la movilización ciudadana sí. es imposible, pero a pesar de eso, en septiembre del año pasado, en medio de la pandemia, vuelven a volcarse esta vez jóvenes, pero no los jóvenes estudiantes de, uh-huh. del 2019, sino los jóvenes que no habían logrado ingresar a la universidad, ah, eh, vale. los, los mal llamados Nini. ¿cierto? Vale,
0: sí, que ni estudian ni trabajan, ¿no? Que están en todos los sitios. ¿no? <risa> sí, pero sí. se ve que por, en algunas zonas es por culpa de que no, qui- no pueden, no porque no
1: quieran, ¿no? Aquí hay mucho de que no quiere también. <risa> sí. En Colombia sí. es más que sí. no tienen el acceso. Vale. Entonces, es, es una cantidad de jóvenes que quería o denme oportunidades de estudio o denme oportunidades de trabajo no okay. tenemos ni lo uno ni lo otro entonces estas manifestaciones fueron ya con un tinte un poco más violento, porque ¿qué pasaba con ellos? ellos son, son personas que claro, como no estudian ni trabajan eh, se han tomado el espacio público claro. y han hecho el espacio público como su espacio del día a día, sí. entonces querían manifestarse en ese espacio público y se encuentran entonces con una fuerza del Estado que les dice, aquí no, no se pueden manifestar no. Claro. no de esa manera entonces, ¿qué, ¿qué ven ellos? El Estado no, no, no está para responder a nuestras necesidades, no está para responder a nuestros deseos, pero sí está para coartar nuestra libertad o para coartar nuestro derecho a la protesta. Entonces, la única presencia que tienen ellos de parte del Estado es una policía que trata de limitarlos. Entonces, esto lo que empezó a hacer es un, 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 un enfrentamiento bastante fuerte que, de hecho, imagínate que en esa época empezaron a, a incendiar los CAI. Los CAI son los centros de atención inmediata. Eh, o sea, sí. son son puestos de policía puntualmente
0: vale. y
1: la gente muy enfurecida pues empezó a, a, a irse en contra de estos y aquí ¿Esto hubo cuando un, era en el timeline era en los, septiembre del 2020
0: del 2020 para vale, hacer relativamente hace pocos poco. sí sí sí
1: y aquí hubo algo eh, bien fuerte y es que eh, la policía empieza a dispararle a los manifestantes le ah, por disparar vez. con balas ah, y sí. tal, no pistolas de goma, o cosas así que, que se va armas vale. de fuego literal. Wow.
0: Entonces hubo muertes y hubo tal. Hubo muertos. O sea,
1: wow. De hecho, como que hubo un icono, sí. eh, como el primer joven que mataron, que se llamaba Javier Ordóñez, y esto obviamente desencadenó una situación muy complicada, porque pues ya la gente empezó a sentirse en peligro sí. y los manifestantes empezaron a decir si nos están atacando de esta manera, pues también tenemos. Entonces esto incendió un poco la protesta. En septiembre del 2020 También trató como de apaciguarse un poco La pandemia también ayudó Vino diciembre, que quiero o no diciembre Es una época de, de relax en medio de todo claro. Y aparece entonces abril del, 2000, del 2021 En que las condiciones Siguen siendo exactamente las mismas El gobierno da una reforma tributaria Que no es lo más adecuado Hay muchos analistas que dicen Que la reforma tributaria no era el problema Sino el momento en el cual se lanzó La, la reforma tributaria vale. era el inconveniente eh,
0: sí, es como si tienes una piedra en el zapato y te ponen otra, ¿no? De decir, mira, es, eh, no he es esperado a que te la saques, sino que te la pongo, te pongo otra para que tengas el alto...
1: Vale, de acuerdo. Sí. Y esta piedra ya ¿sabes? hizo que no te pudieras poner el zapato. Vale, sí, sí. sí. Eso sí, es como, como sí. que pasó. Entonces, sí. claro, se retira la reforma ya en, en esta época, pero ya se han volcado una cantidad de... de, de de partes de la sociedad también a manifestarse con una serie de, de reivindicaciones que, que exigen. Entonces ya no es solamente el tema de la reforma tributaria. Ahora entonces un tema de acceso a la educación, una reforma al sistema de salud, una reforma al sistema pensional, los sindicatos de igual manera movilizándose, los indígenas de igual forma movilizándose. Entonces ha hecho que se genere este gran paro nacional que el gobierno ha tratado de establecer mesas de diálogo y, y todo lo demás pero que es muy complicado, la verdad, encontrar una salida pronta claro. y cercana. Porque si hasta ahora te han llevado aquí, um, es difícil
0: que con, o sea, con reun, pequeñas reuniones, de pronto, ¡pum!, todo solucionado, ¿no? Uh-huh. Supongo que también dependerá mucho de cómo la gente colombiana, um, si te asentas por poco o por mucho, ¿no? Porque aquí en España a lo mejor hay una manifestación un día y ya no se... Sé, ya se olvida todo el mundo al día siguiente, ¿no? Así que pasó... Un poco distinto al 28M que duró unos días más, pero ya está, ¿no? La gente se olvida como muy rápido de las cosas. No hay sentido de la, de la revolución, para decirlo así, revolucionando todos los sentidos. No me refiero a ir a la violencia, sino a estar descontento más de un día, ¿no? Porque parece que esto que esto es lo difícil. En el caso de, de Colombia, ¿cómo lo ves que, que va a evolucionar la cosa? ¿Crees que se va a llegar a un diálogo o tendría que, de algún modo, pues... ¿Terminar la cosa siendo muy radical para que un cambios en el gobierno cómo lo ves en este sentido?
1: Pues mira, en ese sentido digamos que los colombianos somos muy no sé qué, qué término utilizar para no herir susceptibilidades, pero, pero creo que, que sí somos como, como muy respetuosos de ciertas uh-huh. cosas, es decir, en Colombia no se habla de un golpe de Estado, por ejemplo, bueno. y no se habla que el gobierno tiene que renunciar, no se habla que de votar sí. al presidente, de pronto las arengas del... De, de, de la calle, si sí puede ser fuera Duque o cosas por el estilo, pero en la mesa de negociación no es una, una, una de las cartas que se pueda proponer. ¿cierto? Claro. Que somos como muy respetuosos en ese sentido. Eh, en, en la historia reciente colombiana no tenemos un golpe de Estado, no tenemos, eh, tampoco tuvimos como una dictadura marcada que tuvieron casi todos los países latinoamericanos, que tuvo España por mucho tiempo. Nosotros no, no hemos tenido eso. Entonces pero el, el problema nuestro ha sido una guerra de 60 años claro. entonces eh, también yo creo que nosotros lo que está pasando ahora viene un poco relacionado con lo que sucedió en, en los acuerdos de paz el acuerdo de paz era una oportunidad para cambiar de fondo muchas de las problemáticas que tenía el país como no se pudieron canalizar en su momento aparecieron las guerrillas ¿cierto? porque no se escuchó las demandas que se estaban dando a través de los acuerdos de paz lo que se buscaba era hacer una reforma agraria, que obviamente significa una reforma económica en un país agrario como el nuestro, sí. eh, entonces eso significa por, por supuesto hacer un cambio de raíz, hacer una reforma del sistema político es un cambio de raíz Total, sí. eh, no se buscaba por ejemplo hacer una, una asamblea constituyente que es de pronto la salida que muchos ven eh, uh-huh. cuando hay un problema grande social, entonces hay que hacer una nueva constitución, nuevas reglas de juego no uh-huh. eh, el objetivo de esto era transformar la sociedad colombiana pero el gobierno actual no está de acuerdo vale. con, con el proceso de paz Entonces ha truncado muchísimo Los acuerdos que se dieron Se han truncado mucho, o sea la ejecución de los acuerdos Han sido muy truncados, que de hecho es otra de las demandas Que se hacen ahora vale. Que se puedan cumplir con, con los acuerdos que, que se han dado Entonces yo creo que Si se, puede, si se, se siguiera con, con Lo que se había estipulado en, en el 2013 con los acuerdos Las cosas podrían ser muy distintas Y sí podrían haber cambios sustanciales Ahora Creo que lo que se puede resolver en la mesa de diálogo son cosas para este momento, para ahora calmar a los manifestantes, para ahora tratar de de retornar, porque también otro tema eh, que quizás uno eh, no lo ve mucho en Europa cuando se manifiesta. Hay una manifestación, la gente se puede mover, pueden haber ciertos actos violentos, puntuales y, y ya está, pero en Colombia, por ejemplo, las manifestaciones vienen acompañadas con desabastecimiento en las ciudades. Vale. porque los manifestantes cierran vías porque los manifestantes impiden que, que los productos lleguen a las ciudades entonces claro, para esto nosotros es
0: impensable ¿no? siempre los supermercados siempre llenos siempre. Sobre, sobre todo el papel de bater ahora así <risa> <risa> sentido sí. 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 claro, entonces es aún peor para la gente que está dentro de las ciudades no solo es la manifestación sino que te tiene un impacto totalmente directo contigo ¿no? Uh-huh. y no sé si entonces las personas... Claro, y si yo estoy en mi casa y no, no voy a ninguna manifestación, pues lo veo por la tele o me lo dicen o ni me entero, ¿no? Pero si tiene un impacto directo, directo con el abastecimiento y demás, no sé si entonces la gente de Colombia se ve más propensa a tomar un bando, para decirlo así. Ah, porque, claro, te afecta directamente a ti. O te quejas o te callas, ¿no? Supongo. Uh-huh. Ah, sí, entonces, sí. supongo que... ¿Vendría a ser pueblo contra gobierno directamente o hay gente que también se pone
1: de parte del gobierno o cómo funciona? Sí, hay mucha gente que eh, de pronto cuando va viendo las condiciones va diciendo ya, bueno, ya cálmense, ya es suficiente. Y eso también un poco como que enciende nuevamente a los manifestantes porque uh-huh. es otra vez el conformismo. De, ah, entonces sí. quedemos otra vez en lo mismo, quedemos esperando porque claro... Hay una situación que no, no es muy agradable para nosotros, pero ya vimos que no se pudo con 10 mm. días, 15 días de paro. Entonces ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí y, y después se, se va dando. Sí. Entonces creo que esta es una generación, mm-hmm. la generación actual de los jóvenes está muy cansada mm-hmm. de todo ello. Eh, es una generación que además no participa en las elecciones. Ajá. La participación política es muy baja, muy baja. en el país. Sí. O sea, el, en primer lugar, el, el voto en Colombia no es obligatorio. Mm-hmm. En segundo lugar, la abstención generalmente está sobre el 55-60%. ciento vale. eh, y, y, y de esa abstención, un gran número obviamente son los jóvenes. Sí. Entonces. ¿Por qué crees que esto
0: sucede? ¿Es que pensar no importa lo que vote que va la cosa
1: a ir mal o es esto? Sí. 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 Eh, es una clase política tradicional, entonces gobiernan sí. los mismos de siempre y, y si ya no gobierno yo, gobierna mi hijo, mi sobrino, claro. mi nieto o el que yo pongo
0: y ¿Debe ser difícil entonces, por lo que dice, a lo mejor crear un nuevo partido o no es efectivo? o como.
1: Pues mira que eh, crear un partido político en Colombia es muy sencillo. O sea, uh-huh. simplemente ne- necesitas un caudillo. El, el término caudillo es como ese personaje que tiene gran aceptación con, con el pueblo y que viene a ser como el redentor. Yo vale. vengo a salvar al país. De hecho, las, las campañas políticas en el país siempre es yo soy el cambio. Sí.
0: Todo, siempre, todos los países de lo mejor, Todo está ¿eh? mal sí. y esta es la respuesta. Sí.
1: Entonces, por ejemplo, el actual gobierno... Tiene, es un partido, creo un partido, es, te tendrán unos que unos 8 o 10 años más o menos. Uh-huh. El anterior a este también era un partido nuevo que se había creado sí. tiempo atrás. Eh, hay un punto aquí bien álgido y, y es la presencia del expresidente Álvaro Uribe. Uh-huh. Entonces, ha sido un personaje que en su momento logró tener muchísimo acogida porque tuvo una... una guerra bastante frontal contra la guerrilla eh, con, con su política de estado de, denominada seguridad democrática entonces uh-huh. debilitó muchísimo a las fuerzas armadas, dejó, debilitó muchísimo perdón, a la guerrilla y le dio un nuevo posicionamiento a Colombia generó un ambiente de seguridad en el país había una época en, en la, al principio de los, de los 2000 en el que no podíamos viajar de una ciudad a otra porque la guerrilla tenía prácticamente tomada todas las vías y era muy factible que te secuestraran o que tuvieras algún encuentro de extorsión o cosas similares con el gobierno de él empezaron a haber muchos cambios, ese cambio empezó a darle una cara diferente a Colombia a nivel internacional, uh-huh. entonces eso fue muy positivo, también hubo otras cosas que no fueron tan agradables, ¿cierto? Eh, y este personaje entonces tuvo una aceptación muy importante en el país y él puso literalmente al siguiente presidente, vale. que fue Juan Manuel Santos
0: a dedo un poco, ¿no? ¿Hubo votación o qué? No, sí hubo sí, votación, pero fue sí, un poco de
1: trámite. que Vale,
0: que lo vendió muy bien, ¿no? Supongo.
1: Tenía, Álvaro Uribe tiene una aceptación muy buena, él ya no podía ser candidato porque en aquella época solamente había dos periodos de reelección, él ya había pasado sus dos, sus dos periodos como tal, o sea, fue un periodo presidente, la reelección, trató de hacer reelección indefinida, la Corte Constitucional no lo permitió, gracias a Dios, y entonces él no pudo continuar puso al que era su ministro de defensa que nunca había estado en una, una candidatura vale, era sí. la primera vez que se lanzaba una persona quizás con muy poco carisma para acercarse uh-huh. al pueblo y todo lo demás pero que tenía todo el apoyo del, del expresidente Uribe entonces eso ocasionó que tuviera sí. una muy buena votación y que efectivamente ganara uh-huh. este personaje se empezó a desligar de Uribe uh-huh. el, Uribe lo había puesto y todo lo demás pero este empezó a, mar- a marcar diferencias con él al punto de que durante su gobierno ya se declaró enemigo de Uribe Ostras. O sea, te ponen el poder y directamente... ¿Y esto qué tipo de estrategia sirvió? ¿Le
0: sirvió para algo entonces?
1: Eh, pues sí le sirvió porque incluso se pudo reelegir, Vale. Eh, pero eso polarizó muchísimo más el país. Vale. Entonces, quizás en Colombia en su momento ya no podíamos hablar de derecha e izquierda, uh-huh. porque no estaban tan marcados los partidos que eran de derecha, los partidos que eran de izquierda. Eh, era un poco como los partidos de gobierno y los de oposición, simplemente. Sean sea la, las tendencias que, que tengan. Y este punto empezó a marcar un nuevo hito. Y entonces ya eran los partidos uribistas y los partidos anti-uribistas. Vale. Y en el último tiempo el debate político se ha centrado principalmente en eso. En quiénes son uribistas y en quiénes no son uribistas. De hecho, es muy común en una conversación diaria entre colombianos, en medio de la familia o los amigos, sí. hablar de eso. Y que toque esto fibras <risa> internas de cada uno. Por ejemplo, y aquí hago una incidencia. A mí que me diga que soy uribista es casi que un insulto. Vale. Nunca me he identificado con, con, con él ni con sus ideas de gobierno ni nada por el estilo. Y para mí es como, sí. entonces, a este punto ha llegado. Claro, hostia, muy marcado entonces. Totalmente marcado. Sí. Entonces, y, el, y el actual presidente es de igual manera puesto por Uribe. Uh-huh. Porque entonces lo que pasó con Juan Manuel Santos es que él hizo el proceso de paz. Uribe fue enemigo del proceso de paz. El proceso de paz se se puso en en plebiscito, es decir, después de que en La Habana estuvieron conversando casi cuatro años, eso se llevó a que el pueblo decidiera si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Llevamos 60 años en guerra y lo más lógico era que todo el mundo estuviera a favor del acuerdo de paz. Pau, la triste realidad es que en el plebiscito no ganó el acuerdo de paz. Porque Álvaro Uribe hizo todo lo necesario para movilizar a su gente y y esto nuevamente mostró el poder electoral que él tenía. Claro efectivamente, entonces sí. se buscó otra manera de poder lograr eh, que, que los que estaban en, en contra del, del acuerdo hablaran con los que estaban a favor, se hiciera como una especie de nuevo acuerdo y finalmente se hiciera pero esto sí. ocasionó que la gente otra vez viera a Uribe como su redentor otra vez viera a Uribe como el caudillo y entonces el candidato que puso Uribe sí. que, es este, que es Iván Duque, efectivamente fue que es el que gana las elecciones sí. otro candidato que pues ha tenido muchísima experiencia, de hecho es el presidente más joven que hemos tenido en la historia del país no creo que eso sea un sinónimo de, de, de fracaso o algo por el estilo eh, pero sí como que existían otros candidatos con mayor trayectoria, conocimiento del país conocimiento de, de las políticas y las realidades sociales del país a este personaje que lo hemos encontrado quizás muy distante de la realidad del país y pues la muestra de eso es la aceptación que tiene. Es nefasta la aceptación del presidente actual.
0: Sí, entonces... Um, desde, me ha chocado también el tema de las, lógicamente, de las guerrillas y estas cosas, porque uh-huh. a lo mejor es un poco el estereotipo, ¿no? está justo hoy mirando la, la, la serie de Modern Family, Ajá. que sale Gloria, ¿no? Que sí, siempre sí. hace bromas sobre Colombia, que le secuestran, la secuestran, que no sé qué. Um, entonces... Desde este presidente que comentabas que fue tan carismático, que tuvo tanta aceptación y todo, um, el tema de guerrillas estaba ya casi disuelto, para decirlo así, o es algo que sigue uh, candente en el país, y cómo está este tema ahora en, en contraste con el tema de las manifestaciones, las protestas, uh-huh. porque cómo um, actúan las guerrillas ante esto que sucede...
1: Con el presidente Uribe hubo un debilitamiento muy fuerte de las guerrillas porque hubo muchísimo enfrentamiento y el presidente, pues su gobierno le dio duros golpes. Eh, Mataron a varios de los cabecillas de de la guerrilla como tal, entonces hubo un gran debilitamiento. Digámoslo así que la guerrilla hasta cierto punto estuvo un poco arrinconada. Cuando llega el el siguiente presidente que es Juan Manuel Santos, él viene con con un discurso muy distinto, a pesar de que le fue el ministro de defensa de Uribe, Viene con un discurso muy distinto de buscar el proceso de paz y es el que da todo el esfuerzo para, para lograr la, la paz que efectivamente pues, pues firman los acuerdos. Esto lo que hace es que la principal guerrilla de Colombia que eran las FARC se desmovilicen, de hecho hoy en día hay guerrilleros en el Congreso eh, porque eran parte de los acuerdos eh, como tal, pero hubo una parte de, de esta guerrilla que ya no estuvo tan de acuerdo y es lo que hoy se conoce como las disidencias de las FARC. Entonces son vale. guerrilleros que en su momento dijeron sí al acuerdo y ahora dijeron el Estado no nos está cumpliendo volvemos a las armas.
0: Vale. Eso es un lado.
1: Por otro lado está la guerrilla del ln que es una guerrilla no tan fuerte como fue la guerrilla de las FARC, que con ellos se ha tratado en varias oportunidades de establecer un diálogo para poder llegar al proceso de paz, pero no se ha dado. Entonces esta guerrilla sigue de manera activa. Entonces, eh, lo que se dice es que las guerrillas han aprovechado las manifestaciones para un poco meterse en medio de ellas, para camuflarse en medio de, 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 de esto, y de igual manera pues hacer todo mucho más violento y todo lo demás. Eh, no existe evidencia como tal de, de esto.
0: Claro, porque tampoco es que vayan publicando en Instagram qué están haciendo ni nada de esto, ¿no? supongo que... Exacto. Te encuentras ya en el marrón cuando ya está la situación ¿Pero crees entonces que pues, por, a causa, más bien dicho, de las protestas Las guerrillas pueden como potenciarse un poco más en los próximos, los próximos meses, los próximos años?
1: Sí. Sí. Vale. sí, totalmente Porque esto, no solamente el tema de las manifestaciones Termina siendo una, entre comillas, distracción al uh-huh. resto de problemáticas o sea, bueno, entre, Digo entre comillas porque es algo muy importante y, y es trascendental pero sí hace que obviamente el, la mayoría del Estado se vuelca en una respuesta a esto sí. y, y abandone un poco o deje de lado otras problemáticas como el tema de las guerrillas. Entonces, uh-huh. generalmente cuando pasa este tipo de cosas o este tipo de, de acontecimientos uh-huh. en Colombia, sí ellas como que tienen la oportunidad de co- tomar un poco más de fuerzas y regresar. Creo que es algo que ya está eh, mucho más debilitado evidentemente a años atrás. Uh-huh. Creo que ya no es el tema central de la discusión del país, creo que ya no es la problemática más grande que tenemos, es una de las problemáticas, pero creo que ya no es la central. Vale.
0: ah claro me, me pregunto también, antes de continuar un poco con las protestas, en el tema de las guerrillas, ¿qué beneficios tienen? O sea, ¿qué buscan, qué, qué promueven? ¿Es simplemente que quieren poder o cuál es el...? la intención de las guerrillas como tal.
1: Cuando iniciaron, eh, era una manera de ellos, ante el no ser escuchados por el Estado, la mayoría de ellos campesinos, uh-huh. eh, muy inconformes de cómo se estaba manejando el, el uso de la tierra como tal, eh, con los llamados terratenientes y, y todo lo demás, eh, tratando como de generar un poco de equilibrio en la desigualdad tan grande que había. Vale. Entonces empezaron a, 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 a movilizarse como, como grupos que trataban de, de, de hacerle presión al Estado para que fueran escuchadas sus, sus problemáticas. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, sus ideales fueron, se fueron dañando. Y en los 70, 80, cuando llegó el narcotráfico, dañó completamente los ideales de ellos. Entonces ya uh-huh. dejaron de ser quizás un grupo insurgente tratando de defender ideales puntuales para el beneficio del, de la población o queriendo el beneficio de la población, y simplemente se volvieron en, en, en grupos narcotraficantes.
0: Bueno, para ganarse bien la vida simplemente es así ganaré más pasta, ¿no? Y voy en contra de
1: la corriente y ya está, ¿no? Y se convirtieron en, en, en grupos totalmente delictivos, no era solamente el narcotráfico. Entonces eh, apareció el secuestro, apareció la extorsión, aparecieron los asesinatos de manera eh, colectiva y, y casi que sistemática. Entonces wow. ya eso distorsionó por completo su razón de ser. Eso también ocasionaba que cuando hablábamos de paz en el país pues la gente lo primero que pensaba es aquella guerrilla que secuestró, aquella guerrilla que asesinó, que extorsionó, que robó y una, una serie de, de, de delitos. Entonces pensar que ellos no iban a estar en la cárcel, sino que iban a estar en un congreso de la república, claro. a muchas personas les, les chocaba. Eh, entonces lo que, lo que se creó fue una justicia especial, una jurisdicción especial que, que, que se conoce como, como la JEP, que es... Eh, ellos sí van a tener que pagar eh, ciertas penas de cárcel de acuerdo a determinados eh, delitos, pero que obviamente las penas van a ser diferentes. Entonces, eh, quizás, por ejemplo, por asesinato en Colombia te pueden dar de 40 a 60 años de de prisión. Entonces, en en esta justicia, en esta jurisdicción especial, lo máximo que se paga de de penas son 20 años, por ejemplo. Vale, por haber sido parte de una de estas guerrillas, entonces... Pero eh, la diferencia está en que tienes este beneficio, entre comillas, si ayudas a la comisión de la verdad, eh, ah, si ayudas vale. al esclarecimiento de muchos hechos, de muchas situaciones. En Colombia todavía hay muchas personas que son desaparecidas, uh-huh. que en un momento se creía que fueron secuestradas o cosas similares y nunca regresaron. Y, entonces no es está, si están muertas, si están vivas, dónde están, si murieron, dónde están los restos. Y bueno, entonces eh, también el objetivo es poder esclarecer un poco y, y, y darle como que por fin cerrar esta etapa de nuestra vida generalmente en los procesos de paz eso es muy importante, ¿no? la comisión de la verdad que esclarece muchos hechos eh, entonces eso, en, en la medida en la que los guerrilleros ayuden en, en el esclarecimiento de eso, obviamente que tienen digámoslo así como que ciertas recompensas entre comillas, en, en las penas que podían dar
0: claro, no sé si esto fue una de las gotas que colmó el vaso en cuanto a las protestas, porque comentabas al principio de la charla que Que empezaron protestando por una cosa, pero al final dijeron, ¿sabes qué? Ya es todo esto y por eso seguimos protestando, ¿no? No sé si había también mucha división entonces entre entre la aceptación de esta nueva justicia, ¿no? Para las guerrillas, para que formaran parte de congreso y todas estas cosas, no sé si fue uno de los motivos entonces que...
1: Sí, de hecho todavía hay muchas personas que, que no aceptan uh-huh. el, el, esta, esta nueva jurisdicción especial la Comisión de la Verde, bueno, todas lo, las instituciones que se crearon en torno, en torno a esto eh, lo, lo que te decía, cuando fue todo esto el plebiscito de quienes estaban acuerdo y quienes estaban en contra del, del, del proceso de paz esto generó que, que la sociedad quedara muy fragmentada, demasiado fragmentada pero hay una realidad ahora, y la realidad es que el proceso se, 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 se finalizó, hubo un acuerdo y ahora estamos en el proceso de la implementación de los acuerdos, ah. el actual gobierno eh, ha hecho todo lo posible para obstaculizar la implementación de los, de, de, de los acuerdos sí. entonces los manifestantes ahora lo que dicen es, no pongan más trabas, uh-huh. necesitamos que le den rienda suelta a esto y dejen avanzar efectivamente esto, han habido muchísimos avances, imagínate que Una de las cosas más penosas de de nuestro conflicto armado es lo que se conoció como los falsos positivos. Entonces, era el asesinato de jóvenes y de campesinos eh, civiles y los hacían pasar por guerrilleros. Entonces, dentro dentro de la Comisión de la Verdad, ya lograron esclarecer la cantidad de personas que que, que pasaron esto. 6.402 jóvenes eh, y campesinos fueron asesinados, eh, siendo inocentes y haciéndolos pasar por guerrilleros evidentemente eso es, es, es muy tenaz, pero ya es un avance grandísimo en cuanto al esclarecimiento del, de las cosas, en cuanto al esclarecimiento de lo, de, de lo que sucedió. Entonces, ¿qué se espera ahora? Lo que se espera ahora es que se pueda entonces empezar a encontrar justicia para esas personas eh, que, que vivieron ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Para eso qué se necesita? Que los acuerdos sigan avanzando, la implementación se siga dando. El gobierno está poniendo muchos obstáculos y muchas trabas para eso. Uh-huh. Entonces... Dentro de los pliegos que, que tienen los manifestantes, una de ellas es, dejen avanzar esto. Uh-huh. Pero, entonces aquí entonces viene la otra parte de la población que no está de acuerdo con, los, que no está de acuerdo con el proceso de paz, que no, no está de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, y entonces uh-huh. ellos dicen, no, pues entonces está bien que el, que el gobierno haga lo que está haciendo, está bien que el gobierno detenga, detenga la manifestación. Y finalmente, ¿en qué te, termina concluyéndose esto? En que el país sigue estando igual de dividido. ¿Qué tiempo atrás?
0: ¿Esta división es 50-50, dirías tú? ¿50% por cada lado? ¿O, ¿O quién es el que es un poquito, tal vez, mayoritario? Porque si dices dividido, entiendo que es casi igual, pero tampoco exactamente 50%, supongo. Por ejemplo,
1: en el, cuando fue la, la votación del plebiscito, fue como 51-49, wow, más ostras. o menos. Pero yo me atrevería a decir que en, en este momento la división del país... Eh, ha crecido un poco más eh, de quienes quieren un cambio, de quienes están de acuerdo con que el país avance, que estos son necesarias reformas de que es necesario que salgamos de este modelo económico social en el cual nos encontramos creo que es muchísimo mayor la, la cantidad de personas que, que ahora se van para ese lado uh-huh. y hay un elemento importante que no se puede perder de vista y es que Colombia entra a elecciones presidenciales en menos de un año
0: Vale, entonces esto es la, un poco la mecha también Exacto. para
1: entonces, wow. eh, seguramente yo me atrevería a decir que el, 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 el actual gobierno y la tendencia o el partido de gobierno no va a ser reelegida uh-huh. y esto quizás va a dar apertura para que nuevos actores aparezcan o para que, por ejemplo, eh, que ahora sí se habla de izquierda y de derechas en el país, gobiernos de izquierda o gobiernos un poco más progresistas tengan la oportunidad de, de gobernar. Colombia no tiene un gobierno... Eh, de izquierdas, entre comillas, hace 30 años, 40 años, más o menos. Uh-huh. Entonces, es, esto ha hecho que haya una, una tendencia muy grande o que por lo menos en el tapete político tenga muchísima más, más importancia eh, ese tipo de cosas. El discurso de la derecha siempre ha sido que la izquierda en Colombia nos va a conducir a ser Venezuela, nos va a conducir a ser como Cuba y el Castro castrochavismo y ese tipo de cosas... Y les ha ido muy bien, porque eh, ese miedo, o ese, en Colombia decimos ese, ese coco, eh, ese monstruo, no lo creemos, y entonces la gente dice: Bueno,
0: es verdad, entonces mejor, mejor, me voy no, sí. lo
1: típico. Y aparecen en, 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 el, en el argor popular frases como: Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Claro,
0: pero frases de estas hechas hay por a todos los bandos, ¿no? Sí, siempre sí. puedes pillar siempre de algún lado y cosas así. Claro, ya entendí qué pasa. ¿Qué pasa en América Latina? ¿no? Que hay tantos problemas políticos. No sé. Um, porque aquí nos quej- quejamos mucho. Um, y ahora mismo soy residente de Estonia. De hecho, me vuelvo en un par de semanas. Uh-huh. Y me fui porque digo: bueno, voy a votar con los pies. ¿no? Yo soy bastante liberal. Entonces, no sé. Um, pues me voy ahí porque funciona como más o menos me imagino que un país debe funcionar. Um, Pero claro, aquí es que es bastante indignante porque yo cuando miraba noticias hace años y estas cosas, pues, tengo la sensación, incluso cuando me mandan ahora noticias, tengo la sensación que la tendencia es bajista, que todo va peor cada vez más, ¿no? Como sutilmente, pero si comparamos a 5 o 10 años, la tendencia es es a peor, ¿no? Pero claro, después, mirando a veces vídeos o cosas así, siempre veo el, el comentario en YouTube que dice... Ah, ostras, pues si en España creéis que va mal, imaginaos aquí en América Latina, no sé qué, que es como multiplicado por no sé cuánto, ¿no? qué sí, sí, sí. qué crees que es debido al, al. que en América Latina el tema político esté tan, tan sensible, ¿no? Porque no sé si es algo cultural que llevamos arrastrando tiempo, porque es muy, muy difícil cambiar una, una cultura en el sentido de maneras de hacer las cosas, ¿no? No sé, supongo que por esto aquí la tendencia es bajista, porque y no podemos uh, protestar más de un día, uh-huh. entonces ya es parte nuestro ¿no? no acostumbramos a protestar más de dos,
1: ¿no? Uh, ¿Qué crees que es cultural? Sí, sí, uh-huh. yo creo que hay tres elementos claves que, que tiene Latinoamérica que le impiden eh, quizás eh, crecer, desarrollarse o ser lo que en realidad debería uh-huh. ser. El primero de ellos es un tema de cultura política. Uh-huh. Eh, hay una posición eh, de poca credibilidad de las instituciones, este tema de la democracia representativa eh, no es como una alternativa de cambio, creemos que solamente es la democracia directa, es decir, con una manifestación o con una asamblea constituyente o con una, eh, con una consulta popular o con un plebiscito es que podemos cambiar esto. Entonces, hay, hay una falta de credibilidad en todas las instituciones, los congresos a nivel regional tienen un desprestigio de la población supremamente grande. Eh, el ejecutivo ni se diga, la justicia está completamente desprestigiada uh-huh. entonces, eso ha llevado a que nuestra cultura política es una cultura que no creen los actores, que no creen las instituciones, eh, y, y lleva entonces a, a, a no creer en, en los sistemas democráticos eh, eh, como tal, eso lleva entonces a que la participación no sea significativa a que uh-huh. eh, la gente vota en los países eh, latinoamericanos por ejemplo, donde el voto es obligatorio, por ejemplo en Ecuador vota porque toca y ya está, eh, y en los países donde quizás no es obligatorio, eh, voto esperando quién me va a dar el uno, quién me va a dar el otro. Claro, ¿cierto? Entonces, sí. esa cultura política eh, lleva a que se obstaculice. Y esa, esa situación de la cultura política está muy alimentada por la corrupción.
0: Claro, eso era mi próxima pregunta que me estaba cociendo en la mente. Ah, porque entiendo que en los países americanos la corrupción también es elevada, ¿no? Como es una segundos.
1: cosa sí. exorbitante. Y, y es un... Eh, en alguna, alguna oportunidad escuchaba eh, a, una analista, a una analista política colombiana que decía que la corrupción está en el ADN democrático de nuestro país. Uh-huh. Y es tan tenaz eh, reconocer eso porque, porque es la triste realidad. O sea, el, uh-huh. eh, todas las instituciones están llenas de, de delitos de corrupción, es una cosa impresionante. Tenemos instituciones que están creadas para vigilar que están creadas eh, para fiscalizar los re- el manejo de recursos públicos. Hablamos de la Contraloría, la Procuraduría, de la Fiscalía. Y dentro de ellas mismas encontramos una cantidad de, de sí, cosas absurdas. Que se tiene que hacer otro
0: que también va a ser corrompido y, y así sucesivamente. Sí, imagínate, ¿no? en
1: Colombia hay un, hay un cargo que se llama el SAR anticorrupción, que es como un cargo que depende del, del gobierno y que busca generar política anticorrupción. El, el último o el antepenúltimo SAR anticorrupción está siendo... Eh, fiscalizado, está, está siendo procesado Por delitos de corrupción Ostras. La persona que debería de ser la... la hipocresía del, <ríe> del mundo ¿no? Wow. Entonces eso lleva a que Uno, la gente ya está acostumbrada A que los políticos roban uh-huh. Ya la gente está, eh, está Acostumbrada a que los gobiernos Roban, y entonces ya uno empieza a pensar En que, bueno, que roben pero que hagan uh-huh. Entonces ya de esa manera Se distorsiona por completo La razón de ser de la política se distorsiona por completo la razón de ser de un político, de una institución, ¿para qué sirve? Y, y, y eso lleva a que la gente, pues evidentemente, se vaya distanciando, distanciando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Uh-huh. Y creo que un último tema, o un último elemento que lleva a Latinoamérica a ser lo que es, es el tema de los recursos. Y eso es bastante irónico, porque nuestros países son sumamente ricos en recursos naturales, en, en, en una cantidad de recursos que nos podrían llevar a ser potencia pero el mal manejo de estos recursos no solamente a nivel de corrupción sino el mal manejo de estos recursos en desperdicios, en, en, en falta de conexión de nosotros con lo, lo que somos va, va haciendo que se pierda eso o sea, Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y a pesar de eso ¿de qué sirve? o sea tenemos una cantidad de, de recursos que nos podrían llevar a ser potencia en muchísimos aspectos Y que el ser potencia en eso nos podría dar un posicionamiento internacional tremendo. Pero eso ha llevado a que nosotros ni siquiera lo creamos. O sea, eh, tú le hablas al colombiano, por ejemplo, de que las rosas colombianas eh, son las segundas más exportadas del mundo. Eh, Ahora, por ejemplo, estamos con el boom del del aguacate. Entonces, el el aguacate colombiano también está siendo muy exportado. Eh, Las esmeraldas, el banano, evidentemente, el café, cosas por el estilo... No hay, no hay una conciencia de eso y entonces ya eso va haciendo que tú no solamente te desligues de la realidad política, sino que te desligues del lugar donde te encuentras claro. y eso pues va generando una sociedad cada vez más que importista y por supuesto cada vez más, más conformista entonces ante esa situación y ante esa realidad es muy complicado que Latinoamérica pueda surgir y pueda desarrollarse, y a esto le agrego un último elemento eh, el individualismo profundo de nuestros países, de nuestras sociedades y de nuestros individuos uh-huh. entonces eh, pensar por ejemplo en una unión latinoamericana como, como por, por citar a la unión europea es ¿Impensable? es ¿impensable? ¿os lleváis mal o qué? en general eh, es, es, está la posición de pensar cada uno en, en lo suyo, de cómo sí. yo saco provecho de esto, y evidentemente seguramente la unión europea también se creó de esa manera, uh-huh. habrá unos que sacan más provecho que otros pero en medio de eso eh, tuvo que haber una negociación ¿sí? A- habrán unos que-, que-, que dan más que otros, o- habrán unos que tienen que-, que sacrificar más que otros pero todos tienen que poner algo entonces, eh, cada vez que hablamos de esto en, en Latinoamérica, pues sí, hay como, como un-, un sí y un no, pero-, pero siempre buscando la manera de quién sobresale más en medio de esto, o, o quién es el que-, el que termina siendo como el jefe en, en, sí. en medio de esto, entonces, sí han sí, no habido intentos está la CAN, que es la Comunidad andina de Naciones que que une a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y y Bolivia, ya por ejemplo Venezuela se salió de esto, Eh, esto permite que por ejemplo entre nosotros haya cierto intercambio un poco más sencillo pero no hay un avance, está la Alianza del Pacífico que involucra a México, Perú, Colombia y Chile tratando como impulsar el comercio exterior entre ellos Está el MERCOSUR, que ya tiene poco que ver con los países de, de, del Sur. Está la LADI. Bueno, hay una serie de instituciones que se, va, se van creando. Está la OEA, pero que no logran.
0: No termina en algo que se puede que sea tangible, ¿no?
1: Para nada. Porque sí. se da ese individualismo. Pero es que ese individualismo es... Yo como Colombia pienso en Colombia. Y yo como Bogotá pienso en Bogotá. Y yo como, como mi barrio pienso, pienso en mi barrio. Yo como mi casa pienso en mi casa. Y yo sí. como John pienso en
0: John. Claro, por eso de aquí se multiplica la corrupción, ¿no? Porque cada uno piensa más y más en, en lo suyo um, Wow. Uh, me pregunto um, algunas de estas exigencias de los protestantes uh, alguna que nos puedas decir, más o menos que digan, no sé si hay algo supongo relacionado con la corrupción que digan, pues ahora tenéis que robar 50% menos, o algo así, <ríe> no
1: sé sí, <ríe> Imagínate que una, una consulta anticorrupción eh, tiempo atrás que fue muy movida sobre todo por, por los jóvenes entonces eh, había como que ciertos ciertos límites, entonces por ejemplo eh, ahora todos los políticos en teoría tendrían que pe- presentar su declaración de renta antes de postularse uh-huh. para poder como fiscalizar un poco el enriquecimiento que puede tener durante su función eh, eh, como tal el tema de la ley de transparencia es para poder tener un poco de debiduría de las instituciones eh, como tal la reducción de los salarios de, de los gobernantes, es que imagínate que en, en Colombia el salario mínimo exageremos está en un millón de pesos que vendrían a ser unos 350 dólares eh, y el salario de un congresista es más o menos 30 millones de pesos wow que,
0: 30 veces más, es, es que wow exactamente, sí, sí, 30 sí. veces más wow. entonces Muy ahí es donde uno,
1: uno ve esa desigualdad tan sí. grande tan marcada y tan profunda Obviamente, hay personas que dicen, bueno, es mejor que los políticos ganen más para que eso no tengan menos incentivos para robar. Sí. sí, no lo había pensado, pero claro, ¿funciona? En Colombia ¿sabes? nos damos cuenta de que efectivamente bueno. no funciona de esa manera.
0: Claro, es lo que decías tú de tenerlo implantado en el ADN, ¿no? De, bueno, así robarán menos, ya como si fuera algo natural, ¿no? Exacto, es, sí. ese, ese
1: es el punto, ¿no? Y, y, y yo siempre he pensado que tenemos que empezar por un cambio de mentalidad y por un cambio en nosotros. Es decir, la corrupción no puede ser ni siquiera una, una alternativa no puede ser una opción en ninguna instancia y es por eso tenemos que empezar nosotros eh, dentro de las mismas mesas de diálogo se contemplan acciones de corrupción o sea voy a convencer a, a, al otro dándole esto ¿cierto? Ajá. entonces si yo le doy esto quizás entonces al grupo de estudiantes para tratar de, de, de convencerlo entonces ahí. Eso ya son actos corruptos. Claro. Y es algo que no podemos permitir. Uh-huh. Y es algo que tenemos que sacarnos por completo de, de, de nuestro... En estos días tenía una, una experiencia con, con un, un amigo pensando en un sorteo de una página de Instagram. Entonces eh, teníamos ahí un inconveniente con quién fue el ganador. Y me decía, ah, no, no te preocupes. Pero entonces, si, si gana otra persona, pues hacemos otra vez el sorteo y entonces que gane la persona que nosotros necesitamos que gane. Uh-huh. Yo me quedaba mirándolo y él decía... Ese tipo de cosas son los que nos hacen corruptos por naturaleza. Claro, son las microcorrupciones. Exacto, esos pequeños actos son los que mañana van generando. Obviamente, que para mí no esté mal el siquiera pensar de que si es posible cambiar un concurso, si es posible cambiar una persona, si es posible desviar un recurso, si es posible quedarme con una tajada de. Que tengo que empezar por eso, micro. Yo no puedo hacer una política anticorrupción cuando en realidad. En, en, en la minucia, o, o, en, o en el día a día, o en, o en el colombiano de a pie, aún hay acciones de corrupción. Yo tengo que empezar por eso. Y aquí hablamos de, de hacer una campaña de educación, de culturización de, de la persona, hacerla consciente, y aquí viene el tema de los recursos hacerme consciente de los recursos hubo un personaje político que eh, hablaba de que los recursos son sagrados y muchas personas se burlaban de él de que los recursos sagrados los recursos sagrados. pero sí, es que tengo que darle esa connotación, incluso de que es tan sagrado porque no son, no los puedo ni siquiera tocar, porque no me pertenece, pero si yo trato de hacer un cambio global sin pensar en lo local, yo creo que debe empezarse desde la parte de abajo para poder llegar a la cúspide de forma distinta
0: ¿Crees que las protestas servirán para esto? Entonces, ¿crees que es una algo que ya tocaba para decirlo sí, así?
1: Sí, yo creo que en esta oportunidad las protestas van a generar un, un cambio significativo o por lo menos la apertura uh-huh. para este cambio significativo. Creo que en esta oportunidad las protestas no se van a calmar con pañitos de agua ni con respuestas simples ni, 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 ni a corto plazo. Uh-huh. Creo que en esta oportunidad sí va a ser la, el, el espacio para que generen cambios estructurales, que evidentemente esos cambios estructurales tendrán muchas dificultades y muchos actores que traten de oponer a eso. Sí, uh-huh. te lo aseguro que, que así va a ser. Pero sí creo que esto es, es un momento histórico en el país. Um, en estas protestas, allá ah, para terminar,
0: Um, ¿Cómo te gustaría a ti que idealmente en un mundo romántico terminaran? ¿Y, y cómo crees que terminarán en realidad? O sea, ¿cómo terminarían para ti que diría... Buah, ha sido perfecto, no podría ser de, de otra manera mejor... Comparado con lo que crees que terminará pasando?
1: Primero, eh, sin ningún muerto. Uh-huh. Van más de 45 muertos wow, eh, sí. civiles... Y aquí también tenemos que hablar de, de la otra parte... Leía que más o menos 800 policías no muertos, pero sí heridos. Entonces, creo que sería el primer punto ideal, sin ninguna víctima eh, mortal en medio de esto. Segundo, con, con una concertación de diferentes tendencias, diferentes ideologías, de diferentes visiones de país sentadas en la mesa y acordando un país en conjunto, unificando visiones de país para poder, para poder conducirlos. Y eso lleva obviamente a que haya personas que tengan que ceder dentro de sus postulados y reconocer que no tienen la respuesta. El gran problema en un proceso de diálogo es que nos sentamos diferentes actores pensando que todos conocemos cuál es la problemática y que cada uno tiene la respuesta. Uh-huh. Entonces, sentarnos en una mesa de diálogo en el cual mi único objetivo no es que se imponga ni mis, ple- ni mi- ni mis necesidades ni mis demandas y mucho menos mi, mi vía de solución, sino que yo esté dispuesto a ceder en medio de eso y poder generar una coalición, y aquí no estoy hablando de partidos políticos, una coalición ciudadana como tal, que pueda generar una visión de país muy distinta. Eso es lo que creo bueno, yo que conduciría. Que sería
0: perfecto, ¿no? Sí. Ahora. Ahora la, la otra cara de la moneda, la realidad. La realidad es que ya ver? llevamos más de 40 muertos. Sí.
1: La realidad es que creo que van a seguir habiendo muertos. Uh-huh. Uh-huh. El, el manejo que se le está dando a la, a la fuerza pública está siendo bastante drástico eh, y, y, y sí creo que esto va, va a terminar generando una, una situación bien complicada eh, creo que se va a dar una división muy marcada y creo que la fuerza pública o los gobiernos que, que vienen va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para recuperar la legitimidad de la fuerza pública anteriormente en Colombia Pau tuvieras un policía y lo respetabas uh-huh. y era una era una institución y era, era una autoridad para ti. Había un respeto en medio de eso. Ya la policía ha perdido completamente ese respeto. No sé si tenga que ganárselo o no tenga que ganárselo. Pero no
0: lo tiene. Sí. Pero no lo
1: tiene. Y ah, creo okay. que esto es lo que va a generar de aquí en adelante. Es una división muy grande entre, entre la sociedad civil y la fuerza pública. Entendiendo que la fuerza pública tiene como función o como misión proteger a la sociedad civil... Uh-huh. Irónicamente lo que va a terminar sucediendo es un hastío y, 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 una, y, y un choque muy marcado entre ellos. Eh, creo que igual van a haber... Eh, va a seguir habiendo una polarización o una desigualdad muy marcada en, en el país. Van a haber respuestas, van a haber caminos y, y, y muchas de las demandas que se van dando o que se están poniendo en la mesa van a tener una respuesta. Por ejemplo, creo que el acceso a la educación... Ya, de hecho, el presidente lo anunció, que los estratos socioeconómicos más bajos en Colombia se dividen en seis estratos socioeconómicos. El 1, el 2 y el 3, que son los más bajos, eh, se anunció que van a tener matrícula gratuita para la universidad o para eh, cursos técnicos y tecnológicos a partir del segundo semestre de este año. Eh, creo que van a haber cambios en, en, en ese sentido. Creo que va a haber un cambio en la reforma de la salud, que ahí sí espero y confío que, que se dé, porque el sistema de salud colombiano es, es muy complicado, pero creo que no va a pasar de eso. Vale, que... Creo que va a llegar ahí. Y creo que al final de esto, igual va a aparecer una nueva reforma tributaria, quizás un poco eh, diferente a la que se presentó en otro momento, pero que igual va a seguir afectando a la población civil, uh-huh. a la clase media y a la clase baja, principalmente. Y que finalmente el gobierno va a terminar Y que la conclusión de todo esto, a la final no va a ser qué va a pasar con, 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 con el paro, o con las manifestaciones. Sino la, el, el, la, el desenlace final de esto se va a dar en marzo del 2022 en las elecciones. Uh-huh. En las que definitivamente eh, el, el, el gobierno que se viene dando el, o la tendencia política que viene gobernando pierde el gobierno, pierde el control de, del poder.
0: A ver si entonces para el año que viene todo va un poco bien. Uh, no, o sea, me ha gustado mucho charlar contigo, John, pero a ver si no se lía tanto como para ocasionar una segunda charla, ¿no? porque entonces significará que la cosa ha ido muy bien esperemos que, que termine siendo más ajustado esta primera realidad romántica que decías que no la segunda pero nada, que muchas gracias
1: Ojalá que si sí. no a ti, ha sido genial este, este espacio, conversar contigo muy genial. interesante, muchas Garcons. gracias